0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Lab 6, de wekelijkse Podcast, waar we elke week twee bijzondere gasten aan tafel hebben. Deze week heb ik Hamid Idrissi, oprichter van uh, Studiezalen. En we zitten aan tafel met Dorothy Koijman, uh, jongeren schuldhulpverlener van Puur Zuid. Um, we gaan het hebben over jongeren in de schulden, gezinnen in de armoede... en we gaan de straat op met de straat praat. Ik zou zeggen, blijf kijken. Welkom allemaal uh, en welkom... Dorothy Hamid, welkom voor jullie komst. Um, Dorothy, ik ga wel jou beginnen. Zou jij je willen voorstellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, dankjewel. Uh, ja, ik ben Dorothy, ik ben jongere schuldhulpverlener... voor Buur Zuid in Nieuw-West.
0: Oké. Okay. Um, en wat doe je als uh, schuldhulpverlener?
1: Um, nou, he, zegt de naam, zegt het al. Ik ben er voor de schulden... Um, daarin ondersteun ik en begeleid ik de jongeren. Um, ja, met diverse problematiek eigenlijk. Voornamelijk schuldenproblematiek. Maar niet alleen schulden, ik bedoel, er komt meer bij kijken natuurlijk. Want zij hebben gewoon zoveel uh, andere problemen dan alleen maar schulden. Ja. Um, maar ik ben er wel echt alleen voor de schulden. En ik probeer ze daarin wel te begeleiden als er meer... Uh, meer problemen zijn naar andere ketenpartners.
0: Wat heeft jou eigenlijk geïnspireerd om als jongere schuldhulpverlener te gaan werken?
1: Um, zelf uit een arm gezin komen. Um, uh, moeder in de schulden. Um, ik wist echt niet wat het allemaal inhield vroeger. Uh, en ik vind het fijn dat ik nu jongeren kan helpen. Um, om het op een Jip en Janneke taal uit te leggen. Ja. wat, je, zou, hè, wat hoe je Hoe je dingen kan doen en aanpakken.
0: Dus je bent eigenlijk naast de jeugd, of tenminste de jongeren schuldhulpverlening, ben je eigenlijk ook ervaringsdeskundige. Ja. Oké. Okay. Um, hoe ziet je werken nu eigenlijk uit sinds de coronamaatregelen zijn ingegaan? Is er uh, veel verschil met voorheen? Ik bedoel,
1: ik zelf uh, praat ik vanuit mezelf. Heb ik, heb, ik heb daar niet zoveel last van. Nee. Want ik heb heel goed contact met de jongeren uh, via de WhatsApp, via de e-mail, uh, videobellen. Um, dat ik ze niet kan zien, is voor mij en voor de jongeren niet een reden om dan niet verder te gaan in het traject. Nee. Dus dan doen we het gewoon via videobellen. En als ze dat niet prettig vinden, gewoon per telefoon.
0: Ja, is iedereen ook wel via videobellen te, te bereiken als jongen? Bedoel...
1: Um, ja, je zou zeggen dat het nu makkelijker is. Hè? Dat van, nou, ja, ja, pak je je telefoon op. Um, de ene keer wel, de andere keer niet. Dus dat verschilt denk ik ook een beetje per jongere. Maar vooralsnog, bij mij gaat het wel goed. Okay. Kan ze goed bereiken in ieder geval.
0: En um, ik bedoel, hoe, hoe zit je werken dan normaal uit? Ik bedoel, je hebt ze natuurlijk meestal fysiek over de vloer. Ja. Uh, je maakt een plan met ze. Ja. Krijg je nu ook bijvoorbeeld nieuwe aanmeldingen?
1: Uh, ja, we hebben het eigenlijk wel druk. Ja? Dat is heel gek, ja. We hebben het gewoon uh, uh, drukker dan vorig jaar. Okay. Waar dat nou aan ligt, dat weten we zelf ook niet helemaal. Misschien jongeren die uh, meer in de schulden raken. Ja, um, ja we durven dat. We, we kunnen dat zelf ook niet echt zeggen. Nee,
0: ja, ik las net een stuk over dat er 13.000 um, stagiaires en um, leertrajecten um, eigenlijk op de schop zijn gegaan. En dat er dus 13.000 plekken. Uh, nog gezocht worden. Dat, dat er zoveel problematiek is... wat betreft het zoeken naar een leerplek... of uh, ja, in principe ook gewoon werk. Want er zijn natuurlijk jongeren... die vier dagen in de week moeten werken. Even en één dag ja, ja. naar school. Dus um, krijgen jullie daar ook veel aanmeldingen?
1: van nou, ik zelf heb voornamelijk cliënten die in de uitkering zitten. Okay. Dus dat gaat gewoon door. Ja. Um, uh, ik heb één cliënt die heeft wel wat moeite met een stageplek. Maar dat is inmiddels ook opgelost. Um, dus zij mag daar wel gewoon stage lopen. Wel met anderhalve meter en um, uh, klachtenvrij. Maar ik kan je dus niet vertellen hoe dat precies zit met die stageplek. Omdat mijn jongeren in mijn caseload voornamelijk een uitkering hebben.
0: Ja, duidelijk. Um, welke signalen zijn eigenlijk ja, welke signalen komen nu bij jou binnen? Als er, er nieuwe aanmeldingen zijn? Zijn het uh, veel jongeren die een baantje kwijt zijn geraakt? Of, uh, ja, je geeft het net al natuurlijk al aan, jongeren met een, met een uitkering. Maar zitten daar ook jongeren tussen die nu geen werk meer hebben?
1: En hun uh, schulden niet kunnen betalen? Nou, het is voornamelijk de jongeren die nu ja, die, waarvan ik nu merk dat er naast de schulden meer speelt dan alleen de schulden. Dus dat lijkt wel alsof daar problematiek heftiger wordt. Ja. Uh, dus niet alleen de schulden, maar ook een thuissituatie of geen huis. Want ik bedoel, de woningmarkt in Amsterdam is natuurlijk ook... Uh, ja. Het is voor hen heel lastig om een woning te krijgen. Dus dat speelt ook allemaal mee. Dus het is niet zozeer een inkomen. Uh, maar het is wel... Echt huisvesting of uh, um, een thuissituatie, uh, uh, psychische problemen, verslavingen, ja. uh, LVB.
0: Is, is de vraag anders dan bijvoorbeeld vorig jaar? Of kom je wel hetzelfde uh, tegen?
1: Um, nou, ik heb wel het idee dat de problematiek, wat ik al eerder zei, heftiger is. Uh, en ik kan nou niet zeggen of dat vorig jaar ook zo was of is. Nee, um, Nee, dat... dat nee. Voor mij is het nog steeds een beetje hetzelfde gebleven. Laat ik het daarop houden.
0: En door welke omstandigheden komen jongeren van deze generatie in de schulden?
1: Um, ja, het is tegenwoordig wel heel makkelijk om, um, om dingen... Je kan nog steeds dingen op afbetaling doen. Hè? Dus je kan bij de WKAM, bij de mediamarkt. Um, ja, een telefoonabonnement. Uh, als je 18 bent dan... Gaat de wereld voor je open? Hè? Zal ik ja. maar zeggen. Uh, dat is eigenlijk wat er, wat er meespeelt.
0: Ja. En, en, en makkelijk
1: geld. En, te...
0: en die thuissituatie van jongeren, ja. um, wat zien jullie daarin? Zit, zitten de ouders bijvoorbeeld ook in de schulden? Of zijn er andere problemen?
1: Ja, vaak zitten ouders ook in de schulden. Um, als ik dan kijk naar mijn eigen caseload. Um, ja, of het zijn kinderen die uit een pleeggezin komen, die, wo die worden 18. En... Ja, voor mijn gevoel, hoe ik het dan zie, aan hun lot overgelaten. Uh, andere problemen zijn, ze hebben het niet meegekregen vanuit huis. Ze weten niet dat als ze 18 zijn, uh, dat ze een, uh, een zorgverzekering moeten betalen. Dat ze zorgtoeslag kunnen aanvragen. Uh, ja, dat.
2: Ja, wat ik vorig jaar uh, veel meemaakte, is dat jongeren uh, zich uh, geen proeven van, het, van, de, van de water. Uh, pijpen, de shisha-loungers. En um, dat wordt heel snel een verslaving. Ja. En dan gaan ze meer willen werken... om aan die verslaving te voldoen, om er ook bij te horen. En dan gaat de kosten weer van de school. Uh, en dan weer geld lenen van anderen om weer ja. uh, zo'n ding uh, te, te kopen. Ja. Uh, en ook dan uh, uh, zag ik dat er heel veel jongeren... heel snel bij ook leeftijdsgenoten in, in, de, in, de, in de schulden uh, raakten.
0: Ja, ja, want naast de studiezalen waar we het ook zo meteen over gaan hel hebben, help je ook gezinnen sinds de nieuwe maatregelen zijn begonnen? Zie jij ook jongeren met schulden steeds meer toenemen?
2: Ja, dus door, door, door dat was een gekke trend, door, door die ja. shisha lounges zie je dat ze erbij willen horen. En, 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 en tegenwoordig, als je geen... Het is natuurlijk wat, een ja, wat langer zo. Geen schoenen hebt van 600 euro, dan hoor je er ook niet bij. Ja. Ja, inderdaad, als je dat geld niet hebt, dan ga je voor werken. En als je niet kan werken, mag werken of om of, of wat voor reden dan ook... dan ga je ook weer bijvoorbeeld leningen afsluiten bij, bij individuen. Dus ik zie in, in dat opzicht wel... Uh, uh, um, schulden ja. oplopen... Um. Maar het zijn echt vooral door die, ik noem het even gekke trend, de, ja. uh, de, de, de shisha-lounges, dat soort dingen... Uh, ja, dat de jongeren dus uh, opeens in een andere wereld uh, terechtkomen.
0: Ja, want je benoemde het eigenlijk net al... die, die schulden die soms komen, dat, dat komt ook bijvoorbeeld het lenen bij anderen. Ja. Lenen jongeren dan bijvoorbeeld ook bij banken of bij, bij uh, kredietverleners? Dat zie je ook vaak gebeuren, dat, dat jongeren toch een bank benaderen... om uh, 5000 euro te lenen... Terwijl ouders het eigenlijk niet weten. Uh, een jongen is 18 jaar en heeft eigenlijk de toegang om zelf uh, een, uh, een, een schuld zeg maar, aan te vragen. Of in ieder geval krediet aan te vragen. Um, gebeurt dat ook?
1: Ja, zeker. Gebeurt. Ja. Ja. Roodstand ook. Is ook heel makkelijk.
0: Ja. Een Ro roodstaan kan
1: tot... Ja, wat je Daar? wil. Je kan 500 aanvragen, je kan duizend aanvragen. Zo. Dus ja. het, is heel, het is allemaal heel toegankelijk en alles gaat tegenwoordig va veelal online. Ja. Dus het is, um, het is heel makkelijk uh, ja, geld lenen eigenlijk.
0: Ja. Um,
1: schulden maken, dat is eigenlijk heel makkelijk.
0: Hoe hoog zijn de schulden gemiddeld als je kijkt naar je eigen caseload? Uh, en waar, waar bestaan die schulden dan vaak uit?
1: Um, als ik kijk naar mijn eigen caseload, dan is de gemiddelde schuldenlast wel om naar bij, denk 10.000 euro. Gemiddeld, hè? Want ja. ik bedoel, we hebben ook hoger, we hebben ook lager. Uh, dan kan je denken aan de Belastingdienst, okay. uh, CIB. CIB is voor uh, boetes, verkeersovertredingen, ja. maar ook uh, schadevergoedingsmaatregelen. Uh, dus een niet saneerbare vordering, bijvoorbeeld. Hè? Uh, je hebt iemand mishandeld en je moet een schadevergoeding betalen. Um, ziektekosten, dus de zorgverzekering gewoon niet betaald, nooit betaald. Ja. Um...
0: Als ik denk aan belasting, wat moet ik dan aan denken?
1: Uh, zorgtoeslag. Dus uh, ja. uh, bijvoorbeeld uh, onterecht zorgtoeslag ontvangen. Uh, de, wat je moet terugbetalen. Uh, denk aan ZZP'ers die uh, geen inkomstenbelasting uh, hebben gedaan. Aanslag, ja. Dan krijg je een aanslag dat je heel veel geld moet betalen. Terwijl als je dat gewoon goed invult... dan Fijf gaat dat bedrag meenemen. naar beneden... Ja. Uh, ja, denk aan dat soort dingen. Het
2: zijn vaak schattingen dan die uh, ja. worden opgelegd. Klopt. Ja, wat, wat ik heb ontdekt. Dat was toen een, een vader van een van onze leerlingen. Uh, uh, zijn gaan helpen met die schulden. Dan merkte je dat je eigenlijk voor alles wel een regeling uh, kan, ja. kan, kan ja. uh, uh, afstemmen. Totdat je bij de belasting komt. En dan een belasting Daar valt dus geen deal mee te maken. Nee. Punt okay. uit. Dus snelste dus nou, gaan ze je huis leeg trekken. Uh, alles valt te regelen. Behalve dus die, de, dat type belasting. En daar schrok ik van. Ja. Um, en, um, en dat is natuurlijk iets wat, wat ik denk... van de overheid moet worden getackled. Want dat vind ik te belachelijk ja. voor woorden. Dan is alles is dan behoorlijk geregeld. Ja. En dan kom je op dat puntje en dan ja. uh, word je... Eens. Ja.
0: Ja, ik, in justitiële boetes, want we hebben het natuurlijk nu over CAIB... Maar, um, om een, een voorbeeld te geven. Er zijn jongeren die worden gebruikt als kattenvanger om wiet te kweken... Ja, uh, is op wat, hun kamers ja. of een, een, een huisje. Ja. Um, wat er gebeurt er dan? Een jongen wordt gebruikt om uh, drie, vier jaar uh, in zijn huis te kweken. Er wordt een inval gedaan. Ja. Um, de meter wordt afgenomen. In ieder geval, hij moet het huis uit. Um, krijgt uh, ook nog eens een boete van de woningcoöperatie... Ja. Um, maar daarnaast heeft hij ook een, een boete die hij moet betalen. Uh, justitieel, omdat hij misschien niet wil meewerken. Of misschien wel mee wil werken, maar hij wil niet toegeven van wie het is. En wordt uiteindelijk beboet met uh, bijna een ton.
1: Ja, dat noemen we dan een, laten we zeggen, niet zaneerbare vordering. Ja. Dus dat is dan, uh, uh, wat ik je net zei, hè, dat houdt eigenlijk in... dat voordat we uh, in een bepaald traject kunnen werken met schulden... moet eerst die weg zijn... Ja. Er zijn um, ja, een aantal uitzonderingen, maar um, die uitzonderingen zijn... Ja, iemand moet onder bewind staan, iemand moet al aflossen op de niet-saneerbare vordering. Ja. Uh, en dan kan er een kleine uitzondering gemaakt worden. Dat zou kunnen dat je dus wel een bepaald traject ingaat. Maar negen van de tien keer is het zo dat een niet-saneerbare vordering... Uh, als het een niet-saneerbare vordering is, um, die moet eerst uh, opgelost worden. En dan ja, we... Want die,
0: die kunnen we eigenlijk alleen verjaren...
1: Ja. Dat soort vorderingen. Ja.
0: Um, maar wat je vaak ziet is dat, nou, ik benoemde het eigenlijk net ook al, uh, de meeste in je casus, die, of tenminste de, de, de casus die je hebt, dat zijn voornamelijk jongeren uh, met, met een uitkering. Ja. Um, vaak hebben hun ouders soms ook wel eens een uitkering, om het ja. zo te zeggen. Dan wonen ze nog thuis. Uh, dan wonen ze thuis. moeder wordt al ingekort omdat ze ook een uitkering heeft. Omdat ja. haar zoon ook een uitkering ja. heeft. Maar omdat hij thuis wonend is... heeft hij bijvoorbeeld maar 400 euro in de maand te besteden. Maar hij heeft wel een, een schuld opgebouwd van 80.000 euro. Ja. Hoe gaat hij dat dan kunnen betalen? Ik bedoel... Um... Je hebt 400 euro. Er moet nog een zorgverzekering van betaald worden. De telefoon hebben uh, de misschien. De telefoon de hebben de ja, ja, precies. Dus je, je houdt werkelijk niks over. Nee, dat je duwt eigenlijk een jongere eigenlijk goed in de hoek. Ja. Ik bedoel, gaan jullie die gesprekken ook aan met, met overheidsinstanties? Of met ja, ja, dat,
1: ja, zeker. Ik heb nu een jongere in een vergelijkbare situatie. Uh, ook een niet zaneerbare vordering. Ik zal verder niet uitweiden wat dat nee, inhoudt. Nee. Um, um, ik ga toch proberen om een oplossing voor hem... Te zoeken, te vinden. En daarbij heb ik wel gezegd uh, uh, tegen het CIB van nou weet je, hij kan een regeling treffen van 12,50 euro per maand. Het is misschien niet veel, maar dit is wat hij kan betalen. Daar zijn ze mee akkoord gegaan. En we zijn dus nu aan het kijken of uh, uh, de kredietbank Amsterdam, de gemeentelijke kredietbank Amsterdam, of hij daar wordt toegelaten, ondanks dat hij er niet zo neembare voordering heeft.
0: Ja. Dat is, uh, dus er wordt wel echt naar Ja, zeker. Maar is het dan ook echt maatwerk? Of is het echt gewoon van... Nou, het hangt
1: dus, uh, het hangt dus wel samen met die voorwaarden die ik je net uh, gaf. Ja. Dus je moet onder mijn wind staan. Je moet aflossen op je, uh, je boete, op je niet zaneerbare vordering. En um, er is nog een voorwaarde, die weet ik even niet uit mijn hoofd. Het zijn er drie. Um, maar in ieder geval, als je daaraan voldoet, dan kan er een kans zijn dat je nog in het traject van de kredietbank, gemeente kredietbanken... Ja. gemeentekredietbanken, saneringskredieten uh, mee mag. Ja.
0: Want als ik denk aan, aan jeugdschuldhulpverlening... Uh, is dat vanaf 18 jaar of is dat al vanaf jonger?
1: Wij doen vanaf 18 tot en met 27 jaar. Ja.
0: En Krijgen jullie ook soms jongeren binnen die uh, 16 zijn? Nee. Dat we niet? Nee. Omdat het officieel nog niet... Uh, ja, wij krijgen
1: die aanmeldingen ook niet
0: binnen. Nee, maar het is heel apart. Want je hebt natuurlijk jongeren die een, een scootertje kunnen rijden. Ja. Nou, uh, die benoemde het net. Motorrijvoertuigenbelasting. Uh, uh, ja. Laat ik het ja. zo stellen. Um, er zijn jongeren die dat gewoon niet betalen. Hè? Die zeggen tegen hun ouders... ik betaal het wel, maar die betaalt het niet. Ja. Uh, ondertussen loopt het op. En laten we zeggen... op 17,5 jaar... Uh, is het echt goed opgelopen... Komen ze dan ook niet naar jullie toe? Of op 18-jarige leeftijd met schulden van. Twee nou jaar geleden? ja, kijk,
1: uh, motorrijtuigenbelasting betaal je uh, als je dus een uh, voertuig op je naam hebt. En in ja. dit geval is dat dan een auto uh, of een motor. Uh, uh, dus een scooter, die valt daar dan oh, nee, buiten. Een
0: verzekering dan.
1: Ja, het gaat over verzekering, denk ja. ik. Uh, zij, nee, ze zij komen echt bij ons binnen vanaf 18. Ja. Dus dat dus bij ons is echt de grens 18. En tot en met 27. En boven de 27 gaan ze naar C naar, uh, okay. naar reguliere. Ja, ja naar
0: reguliere. Ja. Oké. Okay. Dus het komt eigenlijk vrij weinig voor dat de jongeren onder die leeftijd. Ja. Uh, ja. Oké. Okay. Heb jij nog tips voor de jongeren die uh, nu met de coronamaatregelen financiële problemen hebben gekregen?
1: Um, nou, niet zozeer tips. Um, ik merk dat jongeren toch een, sch een stukje schaamte hebben. Ja. En dat vind ik soms voor hun vervelend, want het, het hoeft niet. We zijn er gewoon voor, uh, voor hun. Um, en we zijn heel laagdrempelig. En we zijn super relaxed, super chill, om het even zo te zeggen. Ja. Weet je wel. En uh, we willen hun gewoon helpen. Maar er is toch een stukje schaamte op een of andere manier. Ja. Dus dat is niet nodig.
0: Hoe trek je ze binnen?
1: Uh, nou, we hadden voorheen het uh, financieel café, jongerenfinancieel café op het Osdorreplein. Dat uh, was eigenlijk een inloop, dus daar konden ze dan uh, naar binnen. Uh, ja, veelal worden ze aangemeld ook door ketenpartners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Street Cornerwork, Leger des Heils, HVO Querido. Um, ja, en als ze zichzelf aanmelden, dan doen ze dat via de website van Puur Zuid. Maar gebeurt weinig, ja. weinig. Maar Zijn maar toch het mee al te andere... maken? Is het een hoog Ja, dat voor denk jongeren? ik. Ja, zeker. Tuurlijk. Ja. Je moet ineens met een vreemd persoon het over je schulden hebben en over je situatie en waar je ja. in zit. En, uh, ja. en ja, dat is toch een ding. Ja.
0: Ja, het is in ieder geval niet iets koels om over te praten. Natuurlijk
1: niet. Maar, nee.
0: Nee. Denken jullie wel ook na hoe jullie dit eigenlijk naar de man kunnen brengen of naar de jongeren kunnen brengen? Niet zozeer op een coole manier, maar um, je hebt natuurlijk de site waar jongeren zich kunnen aanmelden. Ja. Um, Werken jullie ook ambulant? Nee. Nee, nee dat nee. gaat gewoon echt via streetcorner. Corner. Maar. Ja. Okay. Zijn er dan ook um, um, dingen die jongeren kunnen aanvragen... Via de site of via Street Corner? Ik bedoel.
1: Um, um. Uh, nou, hoe street, ik weet niet wat Street corner allemaal doet. Maar ik weet dat zij heel veel ook met huisvesting. Uh, dat, ze, dat ze proberen te helpen. Wat ook voor hun een hele opgave is. Omdat het gewoon ja. heel lastig is. Wij doen echt puur uh, uh, de schulden. En daarbij, natuurlijk, we praten ook heel intensief met de jongeren. Dus we weten ook wel in een korte tijd wat er allemaal speelt. Ja. Uh, dat is ook een stukje vertrouwen wat je, wat je wint. Maar wij gaan echt wel over de, over de schulden alleen. En wij doen bijvoorbeeld, denk daarbij aan een belastingaangifte waar we bij kunnen helpen. Uh, een zorgverzekering afsluiten. Um, zorgtoeslag aanvragen. Uh, als er echt nog meer begeleiding nodig is, dan gaan we uh, dat aanvragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan budgetbeheer. Uh, een jongere die een stukje hulp krijgt uh, bij het budgetteren. Inkomsten, uitgaven. Uh, dat is iets anders dan bewindvoering. Want de jongeren denkt heel vaak van... Oh, oh, ik wil niet onder bewind. Maar dan zeg ik, nee, het is geen bewind. Het is echt budgetbeheer. Het is ja. vrijblijvend. Um, en dat zetten we dan ook op. Daar melden we dan diegene aan. Of we kunnen ook iemand aanmelden... bij een andere uh, organisatie, een ketenpartner. Um, ja, dat.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, het is, uh, ik wil zeggen, dankbaar werk. Ik bedoel, uh, er zijn ja. aardig wat jongeren... die nu in de schulden zitten ja. en eigenlijk... Iemand nodig hebben. Ja. Dus het is super mooi werk, wat je ook geeft het jezelf ook voldoening.
1: Um, ja, eigenlijk wel. Vorige week had ik een uh, cliënt die belde mij uh, heel blij op. Bijna in tranen dat ze uh, schuldenvrij is, en dat heeft zij ze helemaal zelf gedaan. Ze ben ik best wel trots op. Uh, ze had twee baantjes en um, um, ja, zij heeft gewoon middels betalingsregelingen um, En middels haar voor je en eigenlijk alles uh, ingezet, ingezet omdat... om, uh, om dat. Uh, ja. Te lossen. Dus dat, dat vind ik heel fijn.
0: Dat zijn eigenlijk de succesverhalen.
1: Ja, ja tuurlijk. Ja, je probeert toch uh, tot een succes te brengen voor jezelf. Ja. En verder, uh, ja, je bouwt een band op met een cliënt. Dus ze delen ook gewoon dingen met je. Ja, uh, ja een meisje die heeft een, een cliënt, die heeft een, een nieuw huisje. Super trots. Ze laat met me videobellen zien uh, ja, hoe nou, het huisje eruit ziet. Uh, nieuw interieur of nou ja, uh, uh, nou. aangeschafte spulletjes. Dus ja, dat is gewoon, dat is fijn.
0: Ja, zeggen ze dan ook wel eens van ik, ik ga nooit meer de schulden in.
1: Uh, ja, als ze echt op dat punt zijn gekomen uh, voor gedragsverandering, want daar begint het. Hè, het gedrag moet echt uh, wel veranderen. Dan, dan zeggen ze echt: van, ja, ik wil, ik wil echt geen schulden meer. Ik wil, ik, dit wil ik niet voor mijn toekomst. Nee. Dus ja, dat wel.
0: Ja. Nee, ik, uh, ik begrijp het zeker dat het een opluchting kan zijn. Ik, uh, ja, ik dank je. Voor, uh, voor de informatie. En uh, we gaan nu over naar de straat praat En we gaan de jongeren vragen naar hun mening... over schulden en armoede. Wat zie je in je omgeving als het gaat om armoede en schulden?
3: Uh, ik zie in mijn omgeving dat er uh, veel armoede is. Uh, dat kan ik zien bijvoorbeeld aan de mensen. Die, zit, die zien er meer onverzorgd uit dan andere wijken... En de auto's zijn uh, vaak ouderwets en um, als ik in andere wijken ben, dan zie ik wel dat ze duurder zijn en dat valt me wel op.
2: Ik zie, uh, in mijn omgeving zie ik uh, best wel mensen die in de armoede, die in de armoede leven en uh, die, die, niet, uh, die, niet, die niet altijd rondkomen. En uh, ik ken ook wel een paar mensen die in de schuld zitten, maar die niet mee geholpen worden.
4: Als het gaat om armoede en schulden in mijn omgeving, uh, zie ik veel jongeren die... Uh, Bijvoorbeeld rood staan, jongeren die kleding halen op afbetaling. Um, sowieso een studieschuld. Uh, of, ze, of ze hebben een studieschuld en dan maken ze hun school niet af. Dat, dat zie ik meestal in mijn omgeving.
0: Welke schulden komen het meest voor bij jongeren?
4: Ik denk dat ze het meeste schulden maken in uh, kleding of auto's kopen, huis, uh, hypotheek, dat soort dingen.
3: Dat de jongeren meer schulden maken, in uh, veel diversere dingen, dan kan je denken aan uh, gokken, want vooral als de jongeren 18 zijn gaan ze nieuwe dingen doen. Dan gaan ze bijvoorbeeld gokken. Of uh, softdrugs, dan zie ik wel veel jongeren uh, in de coffeeshops uh, een uh, jointje halen of dergelijke. Of drank. Vooral drank, want je hebt veel feestjes elke week en dan gaan ze hun geld spenderen aan uh, drank.
2: Ik denk uh, aan kleding, drank, drugs. Ben je bekend
0: met de jongerenschuldhulpverlening?
4: Ja, ik ben bekend met de jongerenschuldhulpverlening en een aantal organisaties in Amsterdam.
2: Ik ben niet bekend met jongeren de schuldhulpverlening.
3: Of ik er bekend mee ben, um, ja, ik heb een vriend toevallig en uh, hij is in aanmerking gekomen met de instelling en uh, nu wordt hij toevallig uh, geholpen door de instelling, wat ik wel goed vind van ze.
0: Wat is jouw advies aan jongeren voor het omgaan met geld?
4: Mijn advies aan jongeren uh, voor het omgaan met geld is... Uh, nou ja, werk voor je geld in ieder geval. Ga geen uh, rare dingen doen om aan geld te komen. Dat is één. Twee, en koop gewoon wat je kan kopen. En ga niet dingen op afbetaling uh, kopen, want uiteindelijk krijg je daar heel veel schulden van. Zorg gewoon voor dat je niet in de min gaat staan.
3: Mijn advies... Dat is dat ze heel bewust moeten zijn met hun geld. Want um, veel jongeren maken de fout om het roekeloos te spenderen aan onnodige dingen. Maar wat ik ze adviseer is hun, dat ze zelf moeten afvragen of het het waard is. Moet je je geld spenderen aan drank of aan drugs? Het kan wel, maar niet zoveel. Dus wat ik zou zeggen is, al werk je of al krijg je die financiering. Maak voor jezelf een budget en de rest moet je gewoon sparen. Want dat ga je later heel erg nodig hebben in de toekomst.
2: Zorg hier geld eerlijk, werk er hard voor en gebruik
3: het op de goede manier. Welkom
0: terug allemaal. Dat was de Straatpraat. Um, interessant om de jongeren over de schulden en armoede te horen praten. Um, we gaan nu over naar Abdelhamid Idrissi. Oprichter van studiezalen. Mede oprichter van Techgrounds en Positive Society. Um, Abdelhamid, zou jij willen vertellen wat jij doet?
2: Yes. Het begon allemaal bij studiezalen. Ja. Um, daar heb ik nu ruim negen jaar de tijd genomen om te onderzoeken... wat is er nodig om een kind verder te helpen? Om, om die fijne nachtrust te creëren. En ik merkte en ik zag dat... Um, uh, dat onderwijs een belangrijk uh, deel is. Maar ook die persoonlijke ontwikkeling. Uh, uh, het geloof in eigen kunnen. Uh, en noem het maar op. En aan de hand van die ervaringen uh, ontwikkelen we nieuwe projecten. Zoals een initiatief over, gaat over uh, kinderen die gepest worden. Om ze daar uit die situatie te, te, te halen. Um, ja, en dus sinds uh, ongeveer een half jaar uh, uh, Tech opgericht... samen met Ruben en Victor... waarbij um, we de broers en zussen van de kinderen die we hebben... maar ook de ouders en het netwerk uh, aan een uh, baan helpen binnen de IT... omdat er enorm veel banen mogelijk beschikbaar ja. zijn... en bedrijven zoeken naar die talenten... en die hebben we natuurlijk hier ook in al deze mooie wijken... Um, en vanuit Positive Society heb ik onlangs de stap gemaakt... om ook al onze expertise op werkniveau ook aan te bieden... om zodoende ook jongerenwerkactiviteiten op te zetten. Ja. Ja.
0: Waarom ben je eigenlijk met, met studiezalen begonnen? Want ik bedoel, veel kennen je verhaal al, maar kan je het kort vertellen... Ja. voor degene die jou niet kent... Um, hoe je op het idee kwam om studiezalen te starten?
2: Ja, dat zijn mijn persoonlijke levenslessen. Dus ik, ik weet dat discriminatie betekent... Ik weet wat het betekent om die laptop niet te hebben en te gaan studeren. Ik weet wat het betekent om uh, geen sterk netwerk om me heen te hebben. Ik weet wat het betekent om um, uit een kwetsbare situatie te komen. Um, en daarnaast weet ik ook wat het betekent om hele sterke, liefdevolle, betrokken ouders te hebben. En dat was voor mij voldoende om, om het maximale uit mezelf te, te halen en niet op te geven. Ja. Uh, ik weet wat sport me heeft opgeleverd. En het zelfvertrouwen heeft... Uh, uh, duurzaam heeft volgetankt. En dat, dat raak ik nooit meer kwijt. Uh, hoe dat heeft geholpen om... Uh, over mijn faalangst vale te komen. Over, uh, uh, ik werd heel erg gepest vroeger. Uh, te verlegen. Uh, uh, dus ik, die, die levenslessen... Uh, enerzijds en anderzijds zag ik uh, in de wijk... Uh, heel veel jongeren wel opgeven. Heel veel jongeren wel het verkeerde pad opgaan. Ja. Uh, stoppen met school. Uh, niet in zichzelf geloven. Uh, en... Uh, ik mocht nooit een excuus hebben om op te geven. Um, en dat vond ik niet fijn om aan te horen vanuit, vanuit de jeugd. Um, dus bijna tien jaar geleden in het klein gestart... met één kind, één studiezaal... en daar echt de tijd genomen om, om te gaan onderzoeken... en te zoeken naar wat werkt er nou... en hoe kun je dat kind echt uit die situatie halen... en weer positief in het leven te laten uh, staan. Um, dat is in het kort um, uh, wat we... Uh, ja, de, waarom is de ik erop gestart? Ja.
0: Ah, het is een super, super mooi initiatief. Um, ik neem aan dat, dat de studiezalen nu fysiek gesloten is. Ja. Uh, hoe heb je dat de afgelopen tijd gedaan met de coronamaatregel?
2: Ja, onze kracht vanuit studiezalen is uh, die relatie, die matches, die, 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 die persoonlijke gesprekken, over van alles uh, het hebben. Um, en toen corona uh, aanbrak en, en uh, wij thuis moesten blijven. Uh, maakte me vooral heel erg zorgen dat, dat persoonlijk contact weg is gevallen. Ik wist wel dat online werken, dat lukt wel. En dat lukte ook. In week één uh, waren we heel sterk. De tweede week uh, nog veel sterker. Uh, maar ik maakte me dus vooral zorgen... dat uh, de kinderen die vragen niet meer kunnen stellen... Uh, die ouders ons niet wisten te, te vinden. Uh, dus toen hebben we besloten om al die 700 kinderen... die we wekelijks bedienen, om, uh, om ze allemaal op te bellen. Om uh, te vragen hoe gaat het. Hoeveel jongeren zijn er? We hebben wekelijks... Uh, 26 studiezalen in Amsterdam en, en 700 kinderen, dus ook 700 gezinnen. Dus een lange bellijst. Inderdaad, we hebben met, het, met een sterk groot team elke dag de hele dag zitten bellen. En het waren ook geen gesprekken van 10 minuten... maar soms echt anderhalf tot twee uur lang. Zo. Dus dat ik, volgens mij, ik durf niet eens na te rekenen hoeveel uren uh, 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 dat, 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 dat inhield. Maar um, ja, het waren dus hele laagdrempelige gesprekken... van nogmaals, hoe gaat het... Uh, hoe gaat het thuis onderwijs volgen? Uh, waar maak je zorgen om? Uh, dat soort vragen stelden we.
0: Ja, want uh, um, uh, studiezaal is ook een veilige plek voor jongeren om, om te praten over dingen. Ja. Die, ook die niet zo lekker gaan, ook thuis. Ja. Um, hoe creëer je eigenlijk nu voor de jongeren die veilige plek om, om te kunnen praten?
2: Kijk, daar hebben we de afgelopen jaren in geïnvesteerd. Dat maakt dat het nu makkelijk moet gaan. En dat gaat nu ook makkelijk. Ik geef een voorbeeld. Een van de best practices is... Uh, Laten we zeggen, jij, Abit, als kind... Ja. Uh, wil, uh, komt in, in een studiezaal. Jij krijgt de ruimte om van alle life coaches te proeven. Te kijken, met wie heb ik die klik? Met wie zou ik willen praten? Als ja. ik toevallig... Uh, als, als wij die klik hebben, jij vindt mij uh, uh, leuk en goed en slim... en kijkt naar mij op en, en ik uh, kan jou goed helpen... dan zijn wij de match. Nou, dan vind je tijd met elkaar. Hè? Juist, in de ja. breedste zin. Um, um, dat, dat, nogmaals, het, het, gaat, het gaat veel verder dan geloofsovertuiging... of cultuur, ja. of waar kom je vandaan. Men zien dat allemaal niet meer. Het gaat toch echt om die menselijke klik. Ja. Want wij hebben, ik wil zeggen, bijna zeggen... niet wetenschappelijk bewezen, maar vanuit studiezalen bewezen... dat... Um, zonder die match, of tenminste die match ervoor kan zorgen... dat het dat kind de dromen, doelen, wensen uit. Ja. Dat is de positieve kant, maar ook dus die zorgen. En dan kun je doorpakken met het kind. En inderdaad, op een gegeven moment, of je nou corona hebt of niet... of wat voor gekkigheid je dan ook hebt... omdat die relatie er is, kun je die gesprekken goed voeren. En dat maakt dat uh, ja, we dan heel veel dingen hebben kunnen aanhoren... en kunnen ophalen de afgelopen periode. Ja.
0: En uh, wat zijn de belangrijkste signalen geweest die je hebt opgevallen tijdens deze coronacrisis?
2: Um, allereerst stelden we de vraag van hoe, hoe gaat het dus? Mm -hmm. um, maar we wisten ook, we hebben ook uh, een groot deel kwetsbare gezinnen. Niet iedereen vanuit studiezalen is arm of, 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 of heeft schulden of wat voor manier dan ook zorgen. Uh, maar degene die die wel hebben, die zorgen, die willen we wel bereiken. En dat, dat maakt dat we het heel algemeen houden. Het zijn kwetsbare gezinnen uh, die we dan willen bereiken. Dus we begonnen bij de eerste gesprekken. Van hoe gaat het thuis? Uh, heb je boodschappen nodig? Hebben jullie genoeg laptops? En eigenlijk was het continu. Het gaat goed. We hebben niets nodig. Alles is goed. Ja. En sommige gezinnen wisten we dat het niet klopt. Uh, toen hebben we de vraag anders geformuleerd. Van, kent u gez gezinnen die het moeilijk hebben? Ken je gezinnen die geen internet hebben of geen laptop hebben? En toen werden we overspoeld. Dag en nacht ja. gingen de telefoontjes door. Uh, en toen hoorden we dus hoeveel gezinnen nu in de knel komen dat ze geen boodschappen kunnen, 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 kunnen aanschaffen. Uh, omdat ze veel monden moeten voeden. Ja. Uh, dat kinderen geen, of thuis, thuis heeft, geen internet hebben. Heeft
0: het te maken omdat mensen ook geen werk meer hebben? Of uh, waar heeft het mee
2: te maken? Want van de week kwamen we een, een gezin tegen die al twee jaar geen, geen koelkast heeft. Maar omdat, omdat je niet echt door gaat vragen... omdat je wil weten of wat er speelt... dan komt dit toevallig naar boven. Dus sommige dingen liepen al. En sommige mensen gezinnen leefden al op het randje. En dan als klusjes wegvallen... Ja, dan verdrink je heel snel in, ja. in de lasten. Herken je dit, Dorothy? Ja.
1: ja, zeker wel. Ja. Ja. Bij, uh, en dan is dat voornamelijk de ouders van hun cliënt. Hè? Want ik bedoel, wij hebben dan een cliënt... en dan is het vaak de ouders. Ja. Die, uh, ja.
0: Hey, maar jij bent uh, uh, nu met de coronacrisis los van studiezalen... ben je ook aan de slag gegaan met iets anders, uh, heb ik begrepen? Ja.
2: ja, we hebben het initiatief uh, samen met uh, de Rabobank... en uh, dus Erik Traan, Barbara Basel van de Rabobank... en Ruben uh, Nieuwenhuis van de Amsterdam Economic Board... Uh, hebben het initiatief uh, Boeren voor Buren uh, uh, opgezet. Ja. Um, ik ben nog heel goed dat, uh, volgens mij in week 1 coronacrisis uh, bood een bewoner hier uit de wijk aan... om 18 tassen boodschappen te leveren bij ons. En het, uh, waren, uh, de inhoud daarvan uh, was heel divers. Dingen waar ik niet eens aan, aan zo snel aan denk. Van pasta tot aan tandpasta en, en maandverband. Um, en binnen 10 minuten hadden we alle tassen al bij een gezin uh, t, uh, uh, kunnen plaatsen. Kunnen afleveren. Uh, dus toen wist ik weer hoe, hoe, hoe makkelijk uh, we die... die die, die vraag en behoefte kunnen bijeenbrengen. Ja. Um, op een gegeven moment heb ik dat op, uh, op LinkedIn geplaatst. Uh, ben ik benaderd door dus de Rabobank. Uh, en en de, vooral de vraag vond ik heel bijzonder. Dus dat een bedrijf mij de vraag stelt. Um, laat weten wat we kunnen betekenen voor die gezinnen. Ja. Zet ons in. Um, en toen stelden ze ook voor om voedselpakketten te komen leveren. Nou, binnen een week hadden we 100 voedselpakketten.
0: Vanuit nou, voilà, de Rabobank? Vanuit de
2: Rabobank is dat. Uh, uh, um, inderdaad aangeboden. Natuurlijk hebben we dat aange aangepakt. Um, en uh, ik heb nog heel goed... Uh, waar we mijn kantoor... de gezinnen kwamen, het ophalen... de Rabobank, had dat ook geleverd. Uh, toen raakten we aan de praat. Um, toen had ik het weer over die schrijnende gevallen die ik zie. Die moeders met... Uh, alleenstaande moeders met vijf kinderen, met baby's... die geen babyvoeding kunnen aanschaffen, geen luiers. Nou, die hele moeilijke verhalen waar... waar echt iedereen wakker van, van ligt. Ja... Um, uh, um, maar vooral die eerste levensbehoefte... dat ze geen niet voldoende eten. boodschappen hebben, ja. eten. Uh, ja, daar schrok ook uh, Erik van. En, uh, en hij wist toevallig ook uh, dat boeren nu miljarden kilo's van aardappelen ja. en groenten en fruit ja. uh, niet, niet kwijt kunnen. En zelfs geen veevoer van kan worden gemaakt. Uh, ik weet dat de Rabobank al langer bezig is met die korte voedselketens. Dus ze kenden al, 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 al die boeren. Dus dat hele wereldje kennen ze al goed. En dat hebben we samen laten komen. Dus enerzijds. Uh, 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 dus de korte klap noemen we het nu. Uh, dus drie maanden lang uh, inmiddels zitten we op 250 gezinnen... die elke twee weken echt 23 kilo groente en fruit krijgen. Om even te ontstressen, even te, ont even te ventileren. Uh, maar anderzijds uh, zijn we nu de gesprek aan het voeren... om uh, vanaf uh, binnenkort, uh, heel snel, snel, over drie weken... Uh, gezinnen met een stadspas, dat ja. zij dan voor heel weinig geld... voor heel veel korting uh, goed, vers, gezond voedsel kunnen krijgen... rechtstreeks van de boer. Um, dat is nog, een super initiatief. Ja, inderdaad. Dus we denken dus in deze, deze uh, urgente periode... maar tegelijkertijd ook, ook vanaf binnenkort. Ja. Uh, ja, en dan zie je hoe, hoe, hoe ontzettend... Uh, ja, enerzijds, hoe, hoe we het in Nederland nog lang niet voor elkaar hebben... Nee. dat we zoveel schrijnende gevallen hebben... dan klopt het gewoon echt nog niet. Uh, ik durf bijna die vraag niet meer te stellen aan de gezinnen. Van of jij een ander gezin kent die het moeilijk heeft. Want elke gezin die ik dat vraag, krijgen we het team makkelijk bij. Ja. Dus op een gegeven moment zie je dat dat, dat heel moeilijk gaat... Of, of dat het heel ingewikkeld is. Um, maar nogmaals, nu zie je de waardering... die, die blijheid van die kinderen uh, die, 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 die dat krijgen. En dat is ja. heel, heel fijn om ze op die manier te helpen. Maar aan de andere kant nogmaals, we schrikken wel van de aantallen. Dat het nog ja, veel urgenter is dan we al zien. Allemaal, allemaal denk.
0: denk je dat die aantallen er eigenlijk al waren voor de coronacrisis? Of is dat echt alleen maar ja. um, vermeerderd
2: met de coronacrisis? Ik denk dat het vermeerderd is nu. Ja. Um, ik weet ook bijvoorbeeld dat jongeren soms een bijbaantje hebben om ook hun ouders te helpen. Te ook dat is weggevallen. Ja. Ja. Inderdaad, financieel te ondersteunen. Uh, jongeren die ook helpen bij de schulden van hun ouders. Dus dat wisten we al, dat weten we. En ook die kinderen hebben soms nu geen baantje meer. Ja. Uh, gezinnen die al op het randje leefden, nogmaals, die, 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 die soms oppasten en, en daar wat voor kregen financieel. Dat is allemaal weggevallen. Um, dus, maar nogmaals ik denk echt dat corona het allemaal heeft verzwaard maar anderzijds ook het beter inzichtelijk maakt ja. voor iedereen, want dit wisten wij wel jij en ik wisten dat wel, ja. en dat geldt ook voor jou natuurlijk maar nu zie je dat Amsterdam dat, dat Nederland uh, iets veel meer hoort en ziet en dat is denk ik wel heel belangrijk
0: krijg je ook jongeren tenminste die, tenminste die andere jongeren aanmelden
2: ja uh, onze kinderburgemeester Ilias ja. ik weet nog heel goed dat hij mij opbelde <laughs> die gaf aan naar Wilhamid ik ken een gezin die het moeilijk heeft ja uh, wil jij helpen om, om ze een voedselpakket te, te geven... of zo'n uh, 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 groente, brood, fruit ja. te bieden? En, en natuurlijk gaan we daarin mee. En dat gezin krijgt nu nog steeds elke twee weken iets... maar inderdaad, dan hebben we het over een twaalfjarige jongetje. Ja. jongetje. Ja, ja. Uh, die, uh, nogmaals... Die, die, maar ook, zijn verhaal vond ik ook heel bijzonder. Ja. Hij zei niet, alsjeblieft het adres. Hij zei, ik wil het als verrassing houden. Uh, uh, dus hij wilde echt dat gezin verblijden. Dus dat die spontane actie, dat ze een mooi... Uh, Groente en fruit uh, uh, meekrijgen. Uh, ja, dat vond ik vooral het bijzondere ja. aan Ilias. Aan, aan uh, ja, nog een andere jonge, uh, een dame die haar, al has, uh, haar, haar leesboeken leverde, uh, kan brengen... Om, om ook mee te geven aan, aan die gezinnen. Dus je ziet ook hele jonge kinderen echt meehelpen, meehelpen meebouwen, meedenken. meedenken.
0: Ja. ja, dat is wel inderdaad uh, heel bijzonder. Hoe coördineer je dit? Want... Dit gaat om ja. heel veel gezinnen. Ja. Ik kan voorstellen, nou, je hebt je studiezalen daarnaast. Ja. Je hebt techgrounds. Dit komt er dan ook nog eens bij. Dit is gewoon een fulltime job
2: erbovenop. Klopt. Het is keihard werken. We zijn, het is drukker dan nooit. We zijn, het is nu ook... Het is Ramadan en ik, ik kan helemaal niet denken aan eten en drinken. Nee. <laughs> dus het is heel makkelijk, uh, is deze maand voorbij gevlogen, anderzijds. Maar inderdaad, het is keihard werken, mijn hele team. Uh, echt honderden vrijwilligers hebben we. Uh, um, maar ook wat heel fijn is, dat we... Je ziet dat je dit niet alleen kan. Dus je nee. hebt die vrijwilligers nodig, ja. je hebt mensen nodig... kinderen nodig die zich zorgen maken of die meedenken om anderen te helpen. Maar, nog, maar ook een bedrijf zoals de Amsterdam Economic Board... of een apart, uh, organisatie of, of een bank zoals de Rabobank... heb je ook echt nodig. Ja. Anders ik heb dat netwerk niet aan boeren. Uh, ik heb niet uh, uh, een loods. één belletje en Oran van het havengebied biedt een enorme loods... waar je... Uh, Volgens mij iets van zes voetbalvelden naast elkaar kunnen neerleggen. Dus, dus die, die netwerken zijn weer heel belangrijk. Ja. En er zijn ook echt bijna werelden die samenkomen. Ja. Nogmaals, dat netwerk had ik niet.
0: En nee, dan werk je met vrijwilligers die, die, ja. die zich heel erg inzetten? Ja, dus inzetten. En de
2: vrijdag gaan we weer die 250 gezinnen uh, alles leveren. En we gaan het nu ook leveren. Echt. Leveren, dus, ja, dat dus, komt dus, wel kom, kom ja, mee bij dus, uh, qua ja, werk. Dus als jij ja. tijd hebt en een auto hebt, dan ben je welkom. Ik heb een auto en
0: ik heb werk. En ik uh, ben zeker <laughs> bereid om <laughs> ja, wat daar mee te helpen. Dan kom je naar de
2: loods Dan gaan we de auto helemaal vullen met uh, 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 de boodschappen. De, ja. de, het groente en fruit. Dan krijg je een, een routelijst. Uh, want we zagen dat 23 kilo is enerzijds heel zwaar. Uh, maar ja. je zag ook weer wat schaamte terugkomen. Dus op een gegeven moment zag je de kinderen niet hun moeders of vaders mee helpen schouwen. Dus op een gegeven moment had je daar een moeder die alleen het vrijheid kon halen. Uh, maar ook heel veel gezinnen geen vervoer. Ja. Uh, of, of, of uh, uh, het treinkaartje. Sommige gezinnen komen uit Zuidoost of uit Noord uh, ja. en Oost. Uh, dan kun je niet verwachten dat ze met, met 23 kilo... Uh, uh, van uh,
0: van Zuidoost ja. naar Nieuw-West. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, dus daarom hebben we bedacht, weet je wat, dan uh, brengen we het gewoon allemaal langs. We hebben nu zoveel vrijwilligers. We zijn ook een aantal keer in de media gekomen. Dus dat heeft ook heel veel animo, maar vooral ook heel veel hulp. Ja. Ik wil toch nog even, als we het hebben over hulp... Het is bijna om emotioneel van te worden... van wat mensen aanbieden om te helpen. Ja. Ze willen hun naam er ook nergens op staan. Maar ik ga toch een partij noemen, Motion Transport. Ja. Die beelden mij week 1 coronatijd van... Abdelhamid, ik heb, ik heb een logistiek bedrijf. Ik bied al mijn, uh, uh, mijn vrachtwagens, uh, mijn chauffeurs... en de tankpassen, die kunnen je zo meenemen. Ik wil gewoon helpen. Ik nou. wil mijn naam nergens op, op terugzien. Uh, ja, op een gegeven moment dat soort initiatieven... dat, dat, dat soort aanbiedingen, aanbod kregen we massaal. En ik, uh, ik, ik doe nu zoveel mensen tekort die ik niet, nu, niet noem. Maar ik wil het toch even benoemen van hoe ver men wil gaan... Ja. om er voor de ander te zijn. En dat is heel mooi om te zien. Ja,
0: want dat zijn, dat zijn gewoon grote bedrijven... die waarschijnlijk nu ook uh, aardig wat verlies maken. Ja. Maar ja. nog steeds staan ze klaar om... Ja. Uh, krijgen jullie ook vanuit de overheid... Um, of tenminste, is, is er vanuit de overheid ook
2: hulp? Ja, de gemeente Amsterdam uh, denkt en werkt heel goed mee... Um, zij uh, dus denken bijvoorbeeld niet heel goed mee om vanuit het Smart Mobility Team... om na te denken over hoe, uh, hoe gaan wij in de toekomst, als dit groter wordt... of nog meer gezinnen die we willen helpen of gaan helpen... Uh, of tenminste het vervoer daarvan, ja. uh, op een gezonde, duurzame manier doen. Uh, maar nogmaals, ze denken op allerlei manieren mee, dus daar ben ik heel blij mee. Ja,
0: ja. Ja, super. Ik, uh, ja, ik uh, ben echt onder de indruk van het werk wat je doet... en wat je eigenlijk allemaal verricht. Oh, um, Dank je wel. Jullie hebben naast de, de studiezalen voor jongeren... ben je eigenlijk ook studiezalen begonnen voor moeders. Ja. Kun je dat uitleggen?
2: Ja, zeker. Um... Sterker nog, we zagen dat de broers en zussen van de kinderen... Uh, of onze oud-leerlingen, die worden op een gegeven moment student. Uh, ook die hebben een plekje nodig. Veel gezinnen wonen in te kleine woningen, te grote gezinnen. Um, dus we zijn sinds kort um, in de OBA op het Onsdorplein. Uh, uh, dus samen ook weer met TechGround en de OBA hebben wij... Uh, um, Bieden we daar de ruimte ja. om, om te studeren tot 11 uur s avonds? Uh, als dat langer moet, dan volgens mij gaan we de deur niet sluiten, gaan we nee. lekker doorstuderen. Uh, maar ook om te leren, ook om te netwerken, dat, dat studenten elkaar ontmoeten, samenwerken. Dus dat zijn we een half jaar geleden gestart. Uh, vandaar kregen we ook heel veel vragen van moeders en vaders. Ook die wilden een studiezaal. Ja. Um, dan zou je denken, wat, zouden, wat willen ze? Het geldt voor elke ouder is dat anders. De een wil Engels leren. Nou, dat gaan we gewoon regelen. Ja. Uh, en we hadden ook een moeder die aangaf... Uh, ik ga naar de supermarkt, maar ik kan geen kortingen rekenen. Dus ik zie mooi twee halen, uh, één betalen. Of tweede gratis, drie halen, twee betalen. Of 30% korting. Ik kan het niet berekenen. Kun jullie mij daarbij helpen? Ja, natuurlijk gaan we dat dan doen. Ja. Op een gegeven moment zagen we dat steeds meer... Ja, dus zonder die gesprekken te voeren... maar ook daarvoor moet je vertrouwen hebben. Ik noemde net die klik van als ja. Abby als leerling... en ik als jouw life coach Alleen dan zul jij mij dat uiten. En ook die klik moet je ook hebben met ouders. Dan zullen ze dit pas uiten. Ja. En dat vertrouwen we ook van heel veel ouders. En dan hoor je dit soort behoeften en wensen. En dan kun je ook inderdaad op deze manier... ouders versterken in de breedste zin. En zijn een vader die, 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 die net een schoonmaakbedrijf had starten... vlak voor corona... Dat is net op het verkeerde ja. moment helaas. Uh, die wil niet met andere vaders in contact komen... om hun netwerk te, 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 uh, te in te laten zetten. Ja. En inderdaad wellicht dat dat voor klussen kan, kan, kan zorgen. Opdrachten kan zorgen. En ook dat is dan een studie voor vaders bijvoorbeeld. Die dat, uh, kunnen ze elkaar ook helpen. Uh, dus je willen ook
0: studiezalen voor, voor vaders. Ja, we willen
2: die twee lijnen gaan, gaan inzetten. inzetten. Um, en waarom vaders en moeders apart? Kijk, soms ga je, worden ook wat gevoeligheden besproken. wat ja. uh, persoonlijke uh, dingen. Uh, zo kun je ook die netwerken versterken. Ja. En, en dat, dat uh, zal volgens mij heel goed werken.
0: Heb je ook een diversiteit aan, aan, aan mensen die over de vloer komen?
2: Uh, ja, dat is heel erg afhankelijk van de wijk. Uh, ja. Bijvoorbeeld in Noord hebben we uh, een studiezaal... waar heel veel kinderen uh, komen van, van Nederlands kom af. Ja. Uh, omdat dat de afspiegeling is van dat wijkje toevallig. Ja. Maar ook eigenlijk weer een heel kwetsbare wijk is. Dus ik noem heel bewust kwetsbare wijk, kwetsbare gezinnen. En het zijn alles... Is dan ook in huis. Uh, we gaan niet labelen op, op, op Markaans, Turk, Somarisch, nee, of wat dan ook. Nee, iedereen is welkom. Uh, maar je ziet wel, in sommige wijken is het voornamelijk een bepaalde doelgroep. En dat is nogmaals, afspiegeling van die toevallig, die flatgebouwen. Ja. Um, en dat proberen we wel te compenseren. Of dat hebben we heel goed gecompenseerd door een heel divers team te hebben. Dus als jij weinig in contact komt met iemand van Zuid-Amerikaans komaf of iemand met een andere geloofsovertuiging... Ja. Die, 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 die connecties, die, die contactmomenten, die vinden we wel belangrijk. En ja. dan verbreed je ook weer je wereld.
0: Nou, ik wens je uh, ja, heel veel succes. En, uh, ja, veel ik, uh, ik zou ook zeggen voor de mensen thuis die dit kijken... waar kunnen zij zich aanmelden als vrijwilliger?
2: Uh, via studiezalen.com uh, um, is iedereen welkom om, om betrokken te raken. Uh, zeker? Ja, welkom.
0: Nou, super. Nou, dank dank beiden. Uh, ik vond het echt een uh, supermooi gesprek. En jullie doen ook allebei iets heel bijzonders. Uh, nogmaals dank. Uh -huh. uh, ik wil jullie thuis ook bedanken voor het, uh, voor het kijken uh, naar de uitzending. Uh, of het beluisteren van de uitzending. Uh, dit was lab 6. Mijn naam is Sabi Toensi en tot volgende week.